0: Freiräume in Jena sind für uns junge Menschen, insbesondere seit der Corona-Pandemie und der Tatsache, dass Uni und Freizeit in unseren Zimmern digital stattfinden musste, unglaublich wichtig. Wir brauchen Orte, an denen wir uns zusammenfinden können, uns austauschen können, vielleicht an Projekten zusammenarbeiten und uns dadurch gemeinsam persönlich weiterentwickeln.
1: Freiräume für junge Menschen in Jena sind wichtig. Denn diese geben der jungen Generation die Möglichkeit, ihre eigene Idee von Gesellschaft frei auszuleben.
0: Junge Menschen brauchen Freiräume, damit sie die Möglichkeit haben, in einer Umgebung, in der sie sich sicher und wohlfühlen, ihre Freundinnen zu treffen oder ihren Hobbys nachgehen zu können und sich so einfach frei ausleben können.
1: Gerade in einer Stadt wie Jena mit so vielen Studierenden und Jugendlichen sind Freiräume für genau diese so wichtig. Für mich als Studierenden, und da spreche ich sicherlich auch für meine Kommilitonen, ist es einfach schön, sich nach äh, einem langen Vorlesungstag in der Uni oder auch vor dem Laptop einfach entspannt in einen Park setzen zu können, zu grillen, und Freunden zu quatschen und einfach den Abend ausklingen zu lassen.
0: Herzlich willkommen zu unserem Jena-Podcast-Format, dem GrünCast. Ich spreche heute mit unserer Ortsteilbürgermeisterin des Stadtzentrums, Kathleen Lützgendorf, über das Thema Freiräume für junge Menschen in Jena. Und damit lehnt sich unser Podcast an ein grünes Stadtgespräch an, Freiräume für junge Menschen, vertrieben aus dem Paradies, welches vor einiger Zeit mit einigen Menschen aus dem Bereich der Jugendarbeit und auch mit Kathleen stattgefunden hat. Ja, guten Morgen, Kathleen. Guten Morgen, Hallo. Es gibt einen dringenden Bedarf an, an einer umfassenden Strategie für die Nutzung des Paradiesparks und auch darüber hinaus in Jena. Und es braucht attraktive Aufenthaltsorte. Ne? Es braucht mehr Angebote, es braucht praktische Lösungen. Und darüber wollen wir heute sprechen. Und zunächst werden wir uns die Bedürfnisse unserer Jena-Jugend anschauen und anschließend dann auch über Beschränkungen sprechen, wie, wie diese betroffen sind von Beschränkungen. Und natürlich dann auch über Möglichkeiten der Beteiligung und die Problemlösung uns unterhalten. Ich würde jetzt einfach mal mit den, mit den Bedürfnissen anfangen und ähm, dich fragen, was, was es denn mit jungen Menschen macht, wenn, wenn nicht genügend Freiräume existieren, also was, was passiert dann mit ihnen?
2: Ja, ähm, ja Bedürfnisse junger Menschen, wir sind ja, äh, oder Franziska, wir beide sind ja ein bisschen dazwischen sozusagen, sind zwar auch noch jung, aber äh, unsere Jugendzeit faktisch, wo wir uns draußen viel getroffen haben, ist schon eine Weile her und erinnern uns sehr gut daran, dass wir einfach zusammen sein wollten mit unseren Freundinnen und Freunden, ähm, klassenübergreifend, aber eben auch äh, Studis, äh, die sich neu kennenlernen. Sie wollen sich einfach treffen, sich austauschen. Am liebsten natürlich draußen und feiern und ähm, ja nicht aufs Morgen gucken. Und ähm, nach dieser Corona-Pandemie ist natürlich das Bedürfnis nach Freiräumen im Sinne von sich irgendwo zu treffen viel, viel größer und sollte auch ähm, ja, gewährleistet sein durch Stadt, durch Triebwerk, ähm, durch ähm, Politik da einfach Angebote zu machen und das meinen wir mit Freiräumen, ähm, dass man sich einfach treffen kann, tanzen kann, ähm, auch mal laut sein kann, aber da entstehen natürlich auch Probleme ähm, durch Lautstärke, durch Müll, durch ähm, manchmal Aggressionen, die wir bearbeiten müssen.
0: Mhm. Du hast es gerade schon angesprochen, auch, auch Streetwork äh, oder Streetworker spielen eine große Rolle. Ich würde äh, da gerne die, die Streetworkerin Claudia zitieren, die auch im Stadtgespräch mitgewirkt hat. Und sie hat gesagt, dass wenn, wenn Jugendliche keine Freiräume bekommen, dann, dann suchen sie sich eben auch welche. Ne? Und das ist ganz klar, das ist ganz natürlich. Und das Problem ist dabei aber, dass sie dann unter Umständen schwer erreichbar sind. Was, was ist denn dabei die Gefahr? schwer erreichbar zu sein sozusagen. Ja,
2: ähm, ich habe es ja kurz schon angedeutet, ne, dass ähm, wir haben zum Beispiel im Paradiespark Situationen gehabt, wo sich über 2000 Jugendliche an einem Freitagabend einfach mal getroffen haben und Party gemacht haben, ihre Musikboxen ähm, aneinander geschaltet haben, und das, äh, geschaltet haben und das natürlich dann bis früh um fünf. Und da auch die Anwohnerinnen gestört hat, das Hotel ist da gleich noch daneben. Und durch jener Tallage ist es dann die Besonderheit, dass es dann auch auf die Berge hochschallt und die Menschen, die dort schlafen wollen, natürlich auch nicht begeistert sind. Ähm, ja, die Jugendlichen suchen sich Räume, sie treffen sich, sie ähm, schalten sich zusammen, äh, nicht nur über die Musikboxen, sondern einfach durch soziale Medien. Äh, durch Handys und sonst was, geht das heutzutage alles viel, viel schneller und dann kommen die auch aus anderen Gebieten äh, zusammen, zum Beispiel ins Paradies und ähm, sind dann, wenn da 2000 Jugendliche sind, natürlich schwer ansprechbar für Streetwork, Polizei oder Ordnungsamt. Soll ja im Grunde auch nicht sein, die sollen sich ja auch treffen, aber manchmal entstehen dann auch Probleme und wenn dann noch Alkohol oder irgendwas anderes dazukommt, dann kann natürlich auch schnell äh, brenzliche Situationen entstehen. Das ist äh, die Gefahr, vor der sie da ähm, ja oder die sie beschrieben hat.
1: So. Wenn, wenn viele Leute sagen, sie gehen zur Party, dann kommen noch mehr Leute und gehen zur Party. Wenn die Party nicht interessant ist, kommen die nicht. Das ist halt einfach so. Mhm.
0: Und du hast, hast es damit schon angesprochen. Also, ein definitiver Hotspot für solche, für so ein Gefahrenpotenzial ist da mit der Paradiespark. Gibt es noch weitere so im Stadtzentrum, wo du sagst, das wären so Hotspots oder mh, Bereiche, in denen, in denen es zu Problemen kommt? Ja, es gibt so eins, zwei ähm, Orte,
2: die man auch schon auch als Problem ja, Stelle beschreiben kann. Das ist einmal an der Stadtkirche. Ähm, das gibt es aber schon lange, dass sich dort Jugendliche treffen ähm, und, und manchmal auch Müll hinterlassen und laut sind und ähm, da auch heißt ja, sich mit anderen treffen und manchmal auch prügeln. Und da so auch die Johannesstraße zieht es rein. Und als zweiter Ort, der sich jetzt so sehr rauskristallisiert, ist auch die Neugasse, die ja sozusagen der Durchgangsweg von der Innenstadt Richtung Paradies ist. Und dort gibt es auch vermehrt Beschwerden von Anwohnerinnen, dass es einfach zu laut ist, zu viel Müll, zu lange einfach. Also wenn da die Gastro bis 24 Uhr aufat, dann ist eben bis um 1, und 2 Uhr immer... Party und durch diese ähm, ja durch äh, diese hohen Häuser da ist halt das natürlich auch ist natürlich auch blöd. Ne? Mhm. Also das sind so ein, zwei Orte und eine Idee ist ja auch, ähm, das zu entzerren.
0: Und ähm, bevor wir so ein bisschen zu dieser dieser Entzerrung auch kommen, du hast, hast angesprochen, dass natürlich nicht, nicht nur die Lautstärke ein Problem ist, sondern auch Gewalttaten. Ähm, wir haben ja aktuell oder in letzter Zeit häufiger auch auftretende Gewalttaten im Paradiespark und ähm, Natalia, die die Sozialarbeiterin ist im Jugendclub im Eastside, hat im Stadtgespräch auch gesagt oder davon gesprochen, dass was man dagegen tun kann ne, und dass diese ähm, vermehrte Polizeipräsenz, Patrouillenfahrten, die jetzt teilweise im Paradiespark passiert sind, eben auch nicht unbedingt äh, produktiv sind, sondern dann auch eine abschreckende Wirkung haben und das vielleicht eine Option wäre oder ein Lösungsweg wäre, so mobile Anlaufstellen anzubieten. Also besetzt durch Polizei, durch andere Akteure und damit, dass man Sicherheit gewährleistet, aber auch so ein Gefühl von Sicherheit und Fürsorge, was, was eben da ist, ne? einfach vermitteln kann. Was, was hältst du denn von der Idee? Ist das, ist das umsetzbar in Jena? Mhm.
2: Also der Vorschlag selbst ist natürlich sehr, sehr gut und dahinter steht, dass die Beziehung zu den Ordnungsbehörden, also im Grunde zur Polizei da besser werden soll. Also das, was entsteht, ist eben durch, durch das Fahren in einem Bus von Polizistinnen, da auch eine Distanz entsteht. Und wenn die entweder als Fußstreife oder als eine feste Instanz dort im Paradies da wären, könnten sie eben auch eine Beziehung zu den Leuten aufbauen und dadurch möglicherweise schon Straftaten verhindern erstens und zweitens auch als, ja, als Sicherheits- und Schutzinstanz, die du ja auch benannt hast, ähm, auftreten. Das betrifft insbesondere Mädchen oder junge Frauen, die da in dieser, also wenn es dann richtig dunkel ist, das Paradies ist nicht so gut beleuchtet, da natürlich auch äh, manchmal ähm, ja, Ängste haben und Schutzräume brauchen. Das ist eine Idee, dass dann die Polizei stärker auch als Schutzinstanz auftritt, wenn da eine Beziehung entstanden ist. Wir haben aber auch die Idee entwickelt, dass die äh, Cafés und Restaurants dort sind, so eine Art Notinselkonzept ähm, für Jugendliche ähm, entwickeln und da ja auch Anlaufstellen sind, Tag und Nacht. Ne? Und das Dritte ist, dass dann auch verstärkt Streetwork da ist und Ordnungsamt, die dann einfach auch bekannt sind als Gesicht, vielleicht auch mit Namen und dann ansprechbar sind.
0: Ja, das ist so, eine, so, eine dauerhafte, so ein dauerhaftes ja. Gefühl von Sicherheit, ne, was man damit irgendwie schaffen kann. Mhm. Und ähm, wenn, wir, wenn wir jetzt mal so ein bisschen darüber nachdenken, was es noch in letzter Zeit für, für Einschränkungen gab, dann ist, glaube ich, ein ganz großer Punkt auch die Corona-Pandemie. Und die Einschränkungen, die damit einhergegangen sind, ne? durch Kontaktbeschränkungen und so weiter. Dazu ähm, ist auch ein O-Ton von, von Konrad vom Jugendparlament ganz interessant.
1: Wenn ich in den Sommer gucke, dann haben wir das Problem, dass wir Jugendliche fast nicht geimpft sind, weil wir einfach nicht geimpft werden können. Und natürlich wird es auch bis zum Sommer nicht. Also wenn ich, jetzt, äh, wenn ich mich jetzt diese Woche impfen lassen würde, und dann nach sechs Wochen die zweite Impfung und dann noch mal zwei Wochen drauf. Das heißt insgesamt zwei Monate. Also bis dahin bin ich von keinen Kontaktbeschränkungen befreit. Die Ausgangssperren sind natürlich ein totales Problem, weil was machen, äh, was machen Jugendliche, wenn sie draußen nicht gesehen werden dürfen nachts? Reingehen. Und das hilft jetzt nicht unbedingt gerade den... Ähm, also erstens, der Frei, äh, erstens den Freiräumen von Jugendlichen hilft das überhaupt nicht ähm, und zweitens halt auch überhaupt nicht Corona.
0: Ja, wir haben es gerade gehört, der, der Impfstatus der Schüler ist, ist sehr gering, aber ungeimpft und ohne vollständigen Impfstatus entstehen auch erneute Einschränkungen für die Jugend. Und daraus entsteht so eine gewisse Spirale einfach. Ne? Dann wird sich heimlich getroffen und das bekräftigt eben erneut, wie wichtig geschützte Freiräume draußen sind, oder Kathleen? Also, dass diese Entzerrung einfach ein ganz, ganz großer großer Punkt ist für Jena. Ja, Franziska, da hast du vollkommen recht und der Konrad hat das auch gut
2: benannt, dass es sich alternativ eben in, in den Räumen getroffen wird und dort viele, viele Menschen aufeinander treffen und zusammen Fußball gucken oder Olympia, keine Ahnung. Und das natürlich viel gefährlicher ist in Bezug auf Corona, als wenn man sich draußen trifft. Also, uns allen ist es lieber, wenn die Jugendlichen sich draußen treffen, natürlich auch ein bisschen ähm, ja, gesteuert äh, nach Orten und nach Zeiten, aber trotzdem, dass es draußen stattfindet und nicht drinne, weil es gibt ja immer noch ähm, nicht diese von der STIKO empfohlene für alle Jugendliche ab 12 Impfung, sondern es ist eher so eine Einzelinitiative ich hoffe, dass sich das auch bald ändert, weil das ja auch die Menschen die sind, die am meisten noch Kontakte haben durch Schule und Uni, dann vielleicht auch wieder in Präsenz und da am wenigsten geschützt sind und viel, auf viel verzichtet haben. Und ich habe es ja am Anfang gesagt, na, Jugendliche wollen sich auch treffen und austauschen mit ihren Peer-Groups. Da
0: ist das schon wichtig und die werden dann auch ihre Wege finden. Ja. Mhm. Und darüber hinaus wollen Sie sich ja auch beteiligen ne, am Prozess. Also Sie wollen auch gefragt werden. Und ähm, da gibt es ein Statement von, von Natalia, was mir total gut gefallen hat, und zwar folgendes. Es ist so, dass die Kinder und Jugendlichen wahnsinnig viele Ideen haben und eine ziemlich genaue Einschätzung von der Situation, in der sie hier leben, äh, sich im Großen und Ganzen eher weniger gehört fühlen hier in Jena, äh, wenig einbezogen fühlen. Was schade ist, weil ich glaube, es gibt viele Anknüpfungspunkte, wo man das auch schon von klein auf äh, wirklich mit kleinsten Kindern auch schon ähm, anfangen kann zu etablieren, zu kultivieren, ihre Umgebung mitgestalten zu können, weil sie sehr genau wissen, was ihnen gut tut und was auch für ihre Familie gut ist, was für die Umwelt gut ist, ist auch ein großes Thema. Genau, wir haben es gerade gehört. Also schon Kinder haben so ein gutes Bewusstsein. Einfach was gut für sie und für ihre Umwelt ist. Und wie, wie könnte man das denn, wie könnte man das noch weiter fördern, dieses natürliche Bewusstsein? Gibt's da, hast du da Ideen dazu? Ja, also Jena ist schon sehr, sehr weit, auch in der Kinder- und
2: Jugendbeteiligungsstrategie, also es gibt so Stadtkonferenzen, was dann, wo die Ergebnisse zusammengeführt werden und oft ist eben auch das Thema Freiräume, also wo man sich einfach, wo man treffen kann, ein bisschen überdacht oder Sportangebote ist ein Riesenthema, die auch für alle zugänglich sein sollen. Dann auch das Thema Umwelt, also viele Bäume werden sich gewünscht oder auch Müll, dass es Möglichkeiten gibt, Müll zu sammeln, aber eben auch sensibilisiert wird für das Wegwerfen des Mülls. Das sagen in Befragungen schon ganz kleine Jugendliche oder junge Menschen, Kinder, dass ihnen das wichtig ist und das wird dann zusammengefasst und in bestimmten Beteiligungsformaten dann auch an die politischen Entscheidungsträgerinnen kommuniziert. Jena ist da auf einem sehr, sehr guten Weg mit dem Jugendparlament, aber auch mit den verschiedensten ähm, Jugendeinrichtungen, die da Strategien haben, die Jugendlichen
0: zu beteiligen, ja. mhm. Und ihr habt ja einige von den von den Strategien auch schon besprochen im Startgespräch und was, was hat sich denn so seitdem getan? Also ähm, was, was hat sich Neues für die für die jener Jugend ergeben und was ist eigentlich mit dieser, ähm, es gab ja diese Idee dort auch, ne? die dort angesprochen wurde. Ähm, was, was hat sich da, was hat sich da getan? Genau, es gab die Idee eines, ähm,
2: eines Jugendgipfels, ähm, so genannt. Ne? Da stellt man sich ja vor, alle kommen zusammen und ähm, reden über äh, Jugendliche oder Mitjugendlichen, aber eben auch die Entscheidungsträgerinnen. Ähm. Die Ines Morgenstern, die ja Vorsitzende des Jugendhilfeausschusses, ist, ähm, hat das auch nochmal an den Oberbürgermeister herangetragen, das Thema. Er war da eigentlich ganz begeistert und ähm, hat das aufgenommen. Es soll auch eine gemeinsame Stadtratssitzung mit dem Jugendparlament geben. Aber jetzt hilft uns das ja nicht ähm, für die akute Situation, ne? dass es im Sommer Freiräume braucht und da aber auch mehr Sicherheit für alle. Ähm, und da gab es sozusagen die Idee, dass die Professionen, also Sozialarbeit, Stadtentwicklung, Ordnungsdienst und dann eben auch Polizei besser zusammenarbeiten muss und dann einen kürzeren Draht geben muss. Und da hatten sich vier Arbeitsgruppen zusammengefunden zur Situation, dann was man an Angeboten machen kann, also so Freiräume, dann soll es einen Container im Paradies geben, wo so Spiele drin sind, die man sich ausleihen kann, aber eben auch die Sozialarbeiterinnen, um da stärker präsent zu sein. Ähm, es soll auch eine begleitende Sozialforschung geben. Ne? Wie verhalten sich eigentlich Jugendliche oder was kann man denen noch besser bieten, äh, gerade auch zu Corona-Zeiten? Ähm, es wird eine stärkere Kooperation mit den angrenzenden Gebieten, also Abholda, Kala, ähm, Saalfeld geben, weil da sind ja auch viele Jugendliche in Jena unterwegs. Ne? Und ähm, es wird das Paradies selbst soll auch noch besser gestaltet werden. Also wir hatten auch da die Idee dass die Toiletten länger geöffnet sind. Das ist schon sehr, sehr schnell umgesetzt worden. Dann soll ein Trinkwasserbrunnen installiert werden, dass eben auch immer Wasser zur Verfügung steht zum Trinken. Das ist ja auch wichtig, also einmal in diesen Hitzezeiten. Aber natürlich auch, wenn man Alkohol trinkt, ist es auch immer gut, noch ein bisschen Wasser dabei zu haben. Und dann wird gerade darüber nachgedacht, auch was kann getan werden gegen diesen Glasflaschenmüll, Mal äh, wird geschaut, dass das Pfand, also die Möglichkeit, die, die Pfandflaschen zu sammeln, verstärkt wird, dass es da so Ringe an um die Mülleimer gibt, ähm, wo das auch eingestellt werden kann, weil es gibt ja auch Leute, die dort die Flaschen sammeln. An sich werden auch, oder wird das jetzt schon umgesetzt, dass äh, andere Wiesenflächen, gemäht werden, die eigentlich ähm, hochstehend äh, gelassen werden sollten für Naturschutz und äh, Bienen und so, aber da zeitweise einfach doch auch stärker gemäht werden, damit sich das ein bisschen verteilt und nicht alles auf der einen Wiese stattfindet. Ne? Mhm. Was noch eine größere Idee ist, aber schon auch länger besteht, ist die besonderen Schallereignisse. Heißt das, ähm, dass sozusagen über den Sommer an verschiedenen Orten der Stadt ähm, Partys stattfinden können, wo Leute sich auch treffen und tanzen können. Das wird auch gemessen und begleitet. Also wie hoch ist der Lärm dann, weil man natürlich ähm, die Anwohnerinnen da ähm, mitnehmen will oder ähm, ja, nicht verschrecken will ne? und Unverständnis werden. Also es gibt viele Dinge, die jetzt angestoßen wurden. Ich bin eigentlich ganz optimistisch da.
0: Es klingt auf jeden Fall sehr motivierend und gut für, für unsere Jena-Jugend. Und ich glaube, was du sagst, dass, noch mal zusammengefasst, ist es einfach wirklich so ein Zusammenspiel von verschiedenen Akteuren, die da ineinander greifen, die miteinander kooperieren und dann da gemeinsam einfach wirklich diese, diese neuen Lösungswege angehen. Und ja, ich würde sagen, damit sind wir auch am, am Ende des heutigen Podcasts angekommen, liebe Kathleen. Ganz lieben Dank für das Gespräch. Und äh, an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, äh, schaltet gern wieder ein. Tschüss. Ja, vielen
2: Dank auch von meiner Seite. Tschüss.